0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Se encuentran felices de que podemos reunirnos de forma presencial? Si sí, estamos muy felices este... <risa> quiero, quiero darles un tema ahorita que está en Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27 Entonces, si pueden acompañarme a esta escritura les agradecería muchísimo, Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27 ¿OK? cuando ya la tengan digan ya la tengo o griten, yo soy un poquito más calmado que Andrés lo van a, lo van a agarrar, pero, sí. pero, este, pero ustedes alóquense por mí está cool también pero si cuando tengan Santiago capítulo 1, vamos a comenzar a leer desde el versículo 26 y voy a estar leyendo desde la versión LBLA, ¿ok? Entonces, no se asusten, va a estar en las pantallas también para que puedan seguirme. Okay, voy a comenzar. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ok? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias que nos permites reunirnos en este día. Gracias porque tú eres más grande y nos permites conocerte y adorarte y nos muestras la forma correcta de adorarte. Padre, gracias porque tú te has acercado a nosotros y quieres iluminar nuestros corazones para que podamos desde un corazón vivo, aliviado por tu Palabra, que podamos adorarte a ti y podamos rendirte culto con nuestras lenguas, con nuestras manos, con nuestros corazones y nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de nosotros y también te pido que nos ayudes y nos, nos hagas más blando este corazón para que podamos recibir la palabra y todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Okay. Este, no sé dónde está Andrés, pero les voy a contar una historia. Ahorita, por la pandemia, nos hemos tenido que estar reuniendo mucho Andrés y yo, trabajamos en el mismo lugar, entonces eh, nos vemos bastante constante y hemos formado una amistad que, si me permiten decir a mí, es una de las más hermosas que tengo en mi vida. Y me encanta porque cuando tú estás formando una amistad con alguien y estás conociéndolo, de repente empiezas a notar cosas que no notabas al inicio, ¿no? empiezas a agarrar qué es lo que le gusta a la persona, empiezas a agarrar este, incluso ciertas este, tics que puede tener la persona, Hace unos meses, hace como dos meses, Andrés notó que yo tengo una dificultad muy grande para pronunciar la, la D cuando digo verdad. Entonces, siempre que digo verdad, termino con una T en vez de una D, verdad. Y no puede evitarlo. Y me pone a pensar eso, ¿qué tan difícil es cuando tú te acercas a otra cultura? Este, yo soy de Oaxaca, no soy tan lejano, pero imagínense estar a ustedes entrando en otro país y tienes que agarrar el acento, tienes que agarrar las costumbres, tienes que agarrar las palabras que utilizan, la forma en la que hablan y tienes que apropiarte de eso porque si no te ves como alguien externo. Si me acompañan a Jueces capítulo 12, vemos una historia similar. En Jueces 12 está, están luchando en una guerra los de Galat y están luchando contra los e- Efrateos, los de Efraín. Y entonces lo que sucede en esta, en esta batalla es que los de Galat van y cubren las zonas del río Jordán que tendrían que pasar los de Efraín para poder llegar a su casa ¿sí? entonces pueden irse acercando a algunos de encubierto y estar diciéndoles yo quiero entrar, quiero pasar al otro lado me puedes dejar y de repente cuando se acercan lo que sucede nos dice el versículo 6 es que ellos les hacen una prueba, quieren definir de dónde son y lo van a realizar a través de algo muy similar a lo que dije ahorita, a través de la forma en la que hablan. Y entonces nos dice el versículo 6 de Jueces 12: Dice, entonces, cuando les preguntaban ellos si eran Efrateos, ellos decían, este, y decían sí, ellos decían, di pues la palabra shibolet, pero ellos decían sibolet, porque no podían pronunciarla correctamente. Entonces, estas personas este, de Efraín no podían pronunciar bien la sh. Y hacían un sonido que era diferente y a través de eso Los de Galat definían de dónde es que provenían Y nos dice siguiendo el versículo Entonces les echaban mano y los mataban junto con los vados de Jordán Junto a los vados del Jordán Los vados son las entradas para llegar al otro lado del, del, del río ¿no? Donde está la marea baja Y entonces le decían y cayeron en aquella ocasión 42.000 de los de Efraín ¿okay? Noten qué está sucediendo aquí Esa simple prueba ¿De qué es la forma en la que ellos hablan? Estaba definiendo quiénes eran y esa prueba a su vez estaba definiendo sus vidas. Algo muy similar sucede con nosotros cristianos que se tiene que identificar si nosotros somos o no lo somos y nuestra vida depende de ello. ¿sí? Lo que ha estado realizando hasta ahorita Santiago es eso, estás, está dándonos pruebas una tras otra ¿sí? para poder definir si es que somos o no cristianos pero lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros ya tenemos unas pruebas, nosotros como cristianos establecemos ciertas cosas que definen si somos o no cristianos, si pertenecemos o no, tenemos nosotros palabras que son específicas, hermano, tenemos la forma en la que le decimos a Dios Padre, que que son una prueba, a veces queremos definir eso para ver si alguien más es o no cristiano, convenciones, la forma en la que pensamos nosotros acerca de los tatuajes, acerca de cualquier otro ámbito de la vida, define también muchas veces para nosotros qué es ser, ser un cristiano ¿no? y lo triste de esto es que luego son cosas que son muy, muy erróneas ¿sí? como que es la vestimenta, muchas veces ya tenemos hasta nosotros un uniforme de cómo es que luce un cristiano ¿no? que se está vistiendo a fuerzas con, con ropa de mezclilla con una chamarra, con un sombrero, etc, etc y podemos definir nosotros a través de eso o, o que lleva siempre su Biblia en mano o que tiene una Biblia de estudio que es gigante y eso define para la persona si es o no cristiana. Y la cosa de eso, amigos, es que ninguna de esas cosas definen en verdad dónde es que estamos situados nosotros. ¿no? Y el único que puede definir esto es Dios. Lo peligroso de tener estas pruebas es que muchas veces es más sencillo hacerse pasar por un cristiano de lo que es hacerse pasar por alguien de, otra, de otro país. Por alguien de otro país les cuesta un montoncísimo agarrar el acento. Pero hacerse pasar por un cristiano muchas veces es muy, muy sencillo. Y eso es extremadamente peligroso. Porque no tiene nada de sentido que sea más sencillo hacerse pasar por alguien de unos kilómetros de distancia en vez de, que diga, de hacerse pasar por alguien que es fuera de este mundo. En vez de hacerse pasar por alguien que está solamente a kilómetros de distancia. ¿no? Se supone que como cristianos nacimos de nuevo que nosotros tenemos una vida completamente distinta a la que observa todo el mundo y eso tendría que verse dentro de cada una de nuestras vidas. Ahora, para Dios no hay ninguna duda de quién es cristiano aquí y quién no lo es. Para Dios no hay ninguna duda porque nos dice 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios no ve lo que el hombre ve, pues él mira, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón, ¿sí?, hay una diferencia muy grande, y entonces lo que quiere hacer Santiago con esta carta, en este capítulo es que nos quiere dar unas pruebas, prueba dónde estás situado tú, primera prueba, versículo 2, dónde estás situado en relación a las las tentaciones y a las pruebas, las estás superando, estás perseverando en ellas, estás madurando con ellas, versículo 3 al versículo 15 nos habla de las tentaciones, estás aceptando que provienen de tu ser, versículo 20, nos está hablando acerca de la palabra, estamos recibiendo esa palabra, versículo 18, hemos nacido a través de esa palabra y ahorita nos estaba comentando Andrés la vez pasada, si recibimos esa palabra, no solamente tenemos que escucharla, sino que tenemos que ser hacedores y ahora en esta sección en la que nos encontramos, nos da otra advertencia más, no solo tenemos que ser hacedores, sino que además existe una forma de hacer, que es vana, que es vacía, que es inútil y tenemos que revisar que estemos actuando de la forma correcta o no, ¿Sí? existe entonces una forma externa, una religión en la cual nos engañamos diciendo que somos hacedores, pero es una religión que es finalmente vana, ¿sí? que no tiene ningún sentido y Santiago sabe esto y Santiago su punto aquí es dar la advertencia que va algo así, esta advertencia dice, podemos caer en el, en el error de engañarnos siendo hacedores, pero de una religión vana, pensando que al hacer somos verdaderos cristianos y podemos caer en el error de sentirnos cómodos dentro de esa forma de religión vana. Y entonces lo que quiere hacer Dios en este pasaje es que quiere saber si cada uno de nosotros podemos escuchar si estamos en la religión vana o en la religión verdadera y qué podemos hacer si es la religión vana, para que no sigamos en esta religión, sino que podamos salir de esta religión. Entonces, el versículo 26 nos habla de esta religión vana. El versículo 27 nos habla de una religión pura y sin mácula. Y la forma en la que quiero exponerles esto es a través de cuatro acciones, cuatro acciones que tienen que realizar la gente si está en una religión pura. ¿Sí? Tenemos que escuchar, amigos, ese acento, esa esa cosa que distingue poder escucharla, pero no lo podemos hacer solos porque nuestro oído no alcanza a escuchar, necesitamos a fuerzas de un instrumento y ese instrumento es la palabra de Dios a través de la cual podemos escuchar de forma más clara dónde estamos cimentados. ¿Ok? Entonces les voy a dar cuatro acciones que tenemos que realizar nosotros si estamos en una religión pura. La primera acción es que no tenemos que engañar a nuestro corazón, no engañar a nuestro corazón dice el versículo 26 si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua sino que engaña a su propio corazón la religión del tal es vana lo primero que tenemos que realizar es no engañar a nuestro corazón porque aquí está diciéndonos santiago que hay una condición en la cual alguien dice el versículo se cree religioso si alguno se cree religioso pero está engañando su corazón si cumple todas estas cosas que dice aquí, el hecho de que no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Y este alguno está haciendo referencia literalmente a cualquiera que cumpla estas cosas es uno que está teniendo una religión vana. Podría ser cualquiera de nosotros el que está viviendo esto, ¿sí? Y esta puede ser la condición entonces que afrontemos nosotros y alguno de nosotros ahorita podría decir, yo no me creo religioso. Pero la forma en la que está hablando aquí de religión es la palabra trescos. Trescos, TH R-E-S-K-O-S Y esta palabra no, no es la convención normal que nosotros tenemos ahorita de qué religión La palabra significa literalmente las convenciones exteriores de una adoración a Dios El asistir a la iglesia, el orar, el ayunar Esta religión nos está haciendo referencia a constantes aspectos de la adoración Como el estar asistiendo a, a la congregación El estar yendo a estudios bíblicos en su tiempo eran otras convenciones pero podríamos transportarlo de esa forma ahorita y entonces no está prohibiendo aquí la religión sino más bien quiere que tengamos una religión que sea buena esta muestra externa de adoración que sea buena y nos dice entonces hay una mala creencia y esta creencia la pueden tener los miembros de la iglesia recordemos aquí está hablándole a judíos cristianos no está hablando de religión budismo, religión catolicismo está hablándonos de personas que son judíos, que han aceptado a Cristo, que están viviendo en la expansión y les está diciendo, hay una mala creencia que pueden tener ustedes, que es una seguridad de ser religiosos, una seguridad de que están adorando a Dios, pero en verdad se están engañando a su corazón y eso se muestra evidentemente en sus acciones y en la forma en la que están actuando. ¿sí? Están viendo una seguridad de ser religiosos, se cree, dice, Dice, si alguno se cree religioso, ¿qué implica esto? Que cree que es verdadera la forma en la que está él actuando. Piensa que es un servicio bueno, piensa que es un servicio que tiene valor. Pero la forma en la que dice Dios es, es vano. Vano, les digo, significa inútil, no logra nada, no tiene ningún valor. Y esta persona está pensando, lo que yo realizo es una adoración a Dios. Y Dios está rechazándole y diciendo, esto para mí no tiene nada de valor. ¿sí? Vemos que esta persona tiene este pensamiento porque está engañando a su corazón, ¿sí? porque está engañándolo para ignorar la forma en la que está llevando sus acciones. Si un hombre guía, guía su corazón, inevitablemente lo va a llevar a la mentira. Nos dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte, le parece derecho y lo está llevando y él está dependiendo de su mente para definir qué es lo que es esta buena religión pero en vez de eso debería estar definiéndola a Dios qué es lo que significa porque literal nos dice el versículo 27 es una religión que es delante de Dios sí, versículo 27, una religión pura y sin mácula delante de Dios él es el único que puede definir y él, este hombre que se está engañando tiene una seguridad entonces que carece de fundamentos, tiene una seguridad, pero no tiene nada objetivo en lo cual él pueda decir si es una religión verdadera. ¿Sí? Nos dice también entonces Gálatas 6, versículo 3, si alguno se cree algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros, hermanos. Y tenemos que checar entonces qué es lo que estamos realizando. Les digo ahorita las convenciones que está haciendo referencia a esto con la religión son de su tiempo, eh, pueden ser muy variadas, pero les voy a decir que puede ser hoy ahorita, puede ser asistir a la iglesia de forma constante, puede ser ir, ir a los estudios de forma constante, puede ser estar este, viéndose a sí mismo positivamente y estar enseñando, pero están sucediendo a fuerzas una de dos cosas en este hombre, una o él está escuchando la palabra y está recibiéndola y esta palabra le está anunciando lo malo que es, está viéndose en el espejo de la palabra, como nos mencionaba Andrés la vez pasada, y a través de eso, él está perseverando en ella, y está cambiando, y nos dice el versículo 26, se muestra en refrenar la lengua, en una acción activa, en la cual él está deteniéndose, deteniendo su lengua de hacer daño, o dos, está escuchando la palabra, pero está activamente, en vez de queriendo refrenar su lengua, está actuando activamente, para engañarse a sí mismo, para darse una seguridad o está consciente de lo que haría su lengua si la deja suelta o está inconsciente y está engañando a su corazón, ¿de dónde está? Y entonces, de esta manera, no afecta a la visión de sí cuando escucha la palabra, no afecta y puede seguir creyéndose religioso de forma correcta y podemos ver en el Antiguo Testamento cómo es que le hablaba Dios a Israel en Isaías Si pueden ir buscando Isaías capítulo 1 y aquí nos está hablando de la forma en la que ellos tenían ritos en la que ellos estaban actuando de forma acorde a lo que ellos pensaban a la ley pero ellos no tenían dentro de su corazón a lo que estuviese actuando y entonces nos dice el versículo 11 de Isaías capítulo 1 que es para mí la abundancia de vuestros sacrificios dice el Señor Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado y de la sangre de novillos, corderos y machos cabrillos no me complacen. Dice, dejen las obras vacías. Versículo 13, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, vanas inútiles ofrendas, el incienso, mesa, abominación, luna nueva y día de reposo al convocar asambleas. No tolero la iniquidad de asamblea solemne. Y dice más bien lo que tendrían que realizar en el versículo 16. Más bien tendrían que estar cambiando la forma en la que están sus corazones. Dice Dios: No quiero su actividad, quiero sus vidas. Y nos dice el versículo 16: Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesar de hacer el mal. Acérquense para que los limpie Dios. Dios no quiere la actividad meramente, sino quiere una vida que esté entregada a Él y a través de una vida entregada a Dios surge la actividad. ¿sí? Esa es la forma en la que tiene que suceder. Y entonces, si el escuchar no lleva a un cambio de acción, solamente hay un engaño del corazón. Si el escuchar la palabra no está llevando a un cambio, entonces están engañando a sus corazones. ¿Cuál es la forma en la que se están acercando ustedes hoy, que llegaron a la congregación, que se sentaron, que están escuchando hoy en día, están escuchando atentamente en busca de un cambio? están ignorando, están engañando a sus propios corazones, cuál es la forma en la que se están acercando hoy y esto nos lleva a la siguiente acción, segunda acción, tienen que refrenar la lengua, nos dice el versículo otra vez, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, pero está engañando a su corazón, la religión del tal es vana, ¿sí?, nos dice también en unos versículos antes, en el versículo 19, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, nos dice cuando hace referencia a todos estos motivos de la lengua que va a seguir aumentando Santiago, en el capítulo 3, versículo 9 dice, en un momento puedes bendecir a Dios y en otro con esa misma lengua puedes maldecir al hombre y esto no puede suceder, nos dice también Mateo 12, 33 al 34, está hablando aquí Jesucristo, Mateo 12, versículo 33 al 34, y está diciendo a los fariseos, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol, camada de víboras, los fariseos. ¿Cómo puedes hablar cosas buenas siendo malo? Es imposible. ¿Cómo puedes? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que hay dentro de nuestro corazón empieza a hablar la boca, Y esto es especialmente visible cuando un hombre se encuentra en estrés. Estaba un pastor, un predicador, con un martillo de repente en su congregación, y estaba haciendo unas arreglas, unas arreglaciones, estaba arreglando ciertas partes de su congregación y de repente se acerca uno de los miembros y empieza a seguirlo por todos lados. Después de un rato, el predicador va y lo mira y le dice: Oye, ¿por qué me estás siguiendo? Y dice el el miembro de la congregación. Estoy esperando a ver qué sucede cuando te golpees en el dedo con el martillo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Es un momento de la verdad, porque cuando se somete a uno a estrés, o si vemos aquí, cambia la forma en la que actúa esa lengua, la forma en la que actúas en tu casa, la forma en la que actúas cuando nadie te está viendo. ¿Cuál es la reacción que tú tienes con esta lengua? Nadie puede frenar la lengua, nos dice el capítulo 3. No se puede si no es por el Espíritu de Dios que está llevando a las personas, porque nos dice la lengua es como como el freno de un caballo, tiene que ser refrenada, pero chequen eso, es, es un caballo que tiene que ser movido a pesar de que pesa una tonelada y es más sencillo mover el caballo que mover la lengua. Solamente a través del Espíritu de Dios puede cambiar en verdad la forma en la que nosotros reaccionamos porque Él cambia el corazón y el corazón cambiado entonces se expresa diferente en su lengua. No es meramente cambiar el vocabulario. Aquí nos está haciendo referencia a la forma en la que actúan drásticamente en juicio, en estar afectando a las demás personas. Nos habla acerca de suciedad en Efesios 4, 29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, que sea, sino solo la que sea buena para edificación. Eso tiene que hacer un cristiano. Nos dice en Efesios 4, versículo 25 también, debemos dejar a un lado la mentira, la falsedad. Otra forma en la que se expresa esto esta lengua también es el chisme tenemos que dejar también de estar escuchando y estar distorsionando aquello que escuchamos y entregándolo a las demás personas no podemos tener falsedad, no podemos tener chisme no podemos tener una palabra que está tirando a las personas y específicamente Pablo, que diga Santiago se enfoca en esta, nos dice Santiago 4.11 dice hermanos no habléis mal los unos de los otros o Santiago 5.9 hermanos no os quejéis unos contra otros Estaban hablando mal dentro de esta congregación unos de los otros. Estaban reaccionando y estaban yendo unos hermanos contra hermanos y no estaba surgiendo nada bueno de esto. ¿sí? Entonces, aquí mi pregunta para ustedes, amigos, es ¿ven ustedes la necesidad que tenemos de refrenar la lengua? eso es una. Y dos, están actuando activamente. Aquí no está diciendo refrenar como una acción que es constante, es una acción que es continua, si sí, No solamente la refrenas hoy, sino la tienes que refrenar cada uno de los días Y una marca de un cristiano es que pueda refrenar su lengua Que esté más bien actuando activamente para refrenar su lengua Por supuesto que puede cometer errores Pueden salir palabras que sean malas de, de vez en cuando Pero la condición normal de un cristiano es la de retener la lengua De poner un freno para que no llegue hasta donde podría estar llegando Y entonces ven ustedes esa necesidad y la están realizando activamente o no la están realizando tenemos que ver entonces que no nos engañemos en nuestro corazón y que también estemos mostrando activamente algo afuera primeramente en la lengua segundo, este, más bien perdón, tercero tenemos que visitar también a quien está en aflicciones es la primera, la siguiente parte nos dice el versículo 27 la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta y destaca dos cosas para definir esta religión pura, dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, nos habla de huérfanos y viudas y tendríamos que preguntarnos por qué en este tiempo estos judíos, los que eran huérfanos, los que eran viudas, eran los que tenían mayores aflicciones, eran los que estaban entre lo más bajo y lo más indefenso de la sociedad, y entonces ellos tenían necesidad constante de comida, tenían necesidad constante de ropa y uno en esta parte de visitar nos está hablando de una acción que tiene que ser también constante, no solamente visitar de vez en cuando a la persona para hablar, sino se refiere a esta parte de visitar a literalmente cuidar de la persona, a estar revisando por ella, a estar proveyendo por ella, nos habla de una provisión espiritual, de una provisión material, nos habla entonces de que tenemos nosotros que seguir buscando estas personas que están necesitadas ¿sí? y colocando a las más necesitadas de su época. Nosotros podemos ver hoy en día, hay una necesidad muy grande, amigos, en muchas secciones. En este día tenemos cáncer, tenemos artritis, tenemos hepatitis, tenemos Alzheimer, tenemos cosas y cosas que se van acumulando y vemos necesidad y necesidad y necesidad. Y la pregunta para nosotros es si sabemos nosotros que existe esa necesidad, ¿por qué no actuamos? ¿O cuál es la forma en la que estamos yendo nosotros activamente? En Isaías 1, el texto que le estaba leyendo apenas, Isaías 1, versículo 17, les dice, Dios, más bien aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defendan al huérfano, aboguen por la viuda. ¿Sí? El pueblo de Dios tiene que buscar defender a los oprimidos porque también tiene un carácter, como el carácter de Dios ¿sí? en, otras, en otros pasajes Como el Salmo 68.5 Nos habla de cómo es que es Dios Que es padre de los huérfanos Y defensor de las viudas Salmo 68.5 Nos hace referencia a que su carácter Y a lo que quiere Dios que defina a él Es esa compasión y esa misericordia Que tiene para con las personas Que están sufriendo Y si nosotros somos cristianos Que somos hijos de Dios Entonces actuamos de forma Acorde a un hijo nos parecemos en Él, tenemos este mismo carácter y estamos buscando visitar y llenar en esta esfera de necesidad que existe ahorita en nuestra sociedad. ¿sí? Y Entonces, tenemos que ver nosotros aquí que la religión pura y sin mácula se forma inseparablemente al carácter, a la identidad de Dios. Chequen otra vez, versículo 27, la religión pura y sin mácula Delante de Dios nuestro Padre, delante de nuestro Dios, perdón, y Padre, se une a fuerzas esa definición, Dios es quien dice qué es lo que es puro, qué es lo que es inmácula y está definido entonces también por las acciones de este Dios y Padre y debido a que es el Dios que nosotros estamos adorando, es también el Dios que nosotros queremos servir, es también a quien nos sostenemos nosotros, para cuál es la forma en la que vamos a servir a él, ¿sí? Dios quiere ser un Dios de las personas. Dios quiere ser un instrumento, que diga, quiere ser el cuidador de las personas en necesidad y nos deja a nosotros ser un instrumento para poder actuar Dios, ¿sí? Y quiero ahí entonces que se pongan a pensar en esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y que no no agarren un peso que no está dentro de, de ese texto, sino que vean, porque yo entiendo la dificultad de estos mandamientos y en muchos casos podemos argumentar que tenemos una falta de recursos, podemos argumentar que tenemos una falta de tiempo, podemos argumentar cientos de cosas para detenernos, pero para eso yo les digo tres palabras, simplemente. Una, tenemos que ver que aquel que nos manda a visitar a los necesitados en sus aflicciones también es quien provee los recursos para realizarlo. Todo lo que tienen ustedes en sus vidas, cada una de las cosas que recibimos nosotros, el dinero, el tiempo, las fuerzas, la inteligencia, la capacidad de sentir sentimientos y emociones, todas esas fueron provistas por aquel que nos está mandando. Entonces Él está consciente de que es aquello que ha puesto dentro de sus vidas y se puede llegar entonces a utilizar para su acción. Segunda palabra, quiero que vean también que de la misma forma que esto implica que si Dios cuida de los necesitados, esto implica que Dios está cuidando de cada uno de nosotros que somos necesitados, nos hace a cada uno de nosotros necesitados, nos hace ver el hecho de que la forma en la que Dios ha cuidado de nosotros no ha sido a través de medios extraordinarios, no ha sido a través de personas que han llegado ya nos han regalado cientos de miles de pesos. Ha sido a través de medios ordinarios, de trabajos, de otras personas, de relaciones con sus amigos, de relaciones con sus familias, por las cuales Dios ha realizado un cuidado para cada uno de ustedes. Y de la misma forma nosotros podemos realizar ese cuidado para otros. Y tercera cosa que quiero que vean es que esta no es una palabra dura, sino que es una palabra de aliento que intenta enseñarnos a alabar Dios está llamando a ejercer una, una religión pura Que lo satisface a Él, que le da felicidad En otras palabras, esto solamente surge De una relación de amor con Dios ¿sí? Dice aquí es nuestro Dios y Padre Una relación en la cual Él es nuestro Dios Y Él es nuestro Padre Y nosotros tenemos la posibilidad de amar a un hermano Tenemos la posibilidad, si es que amamos a nuestro hermano de dejar unos cuantos juguetes y pasárselos a él, de estar dejándole también tener un tiempo con nuestro padre. Si ustedes tienen algún hermano o una hermana, saben que eso es asombroso, que hay muchos de ustedes que tienen la historia de que sus padres se acercaron con ustedes y les dijeron, oye, ¿quieres un hermanito, una hermanita? Conmigo se acercaron y yo les dije, sí, quiero una hermanita. Y cuando llegó a mi casa estaba feliz y estaba rebosando, aún si tienes que compartir la ropa y tienes que compartir... Y dejar de tener este, tantos juguetes como podrías, como un niño solo. Ahorita vemos a cientos y cientos de hermanos necesitados que se les puede dar también este amor para que para que ambos podamos dar gloria a Dios. y Entonces dice Romanos capítulo 15, versículo 4 al 6 dice y que el hombre, perdón, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, juntos, una vez, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para que ambos glorifiquemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre. Y esto no extiende todo lo que significa una religión pura, tampoco la siguiente parte, pero vemos una base, ¿no?, tenemos que seguir el carácter de Dios, tenemos que estar buscando las mismas cosas que Dios está buscando y Él pone un énfasis en la parte de amar a otros y amar a los necesitados. Ahora la otra parte del énfasis es bastante eh, importante, Dios envía a las personas a estar amando a, las que están, a los que son necesitados dentro del mundo, pero Dios también limita la forma en la que estamos teniendo este contacto con el mundo, ¿sí?, Chequen el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios nuestro Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, mientras que Jesucristo se acerca y dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento y está conviviendo con pecadores y está teniendo estas increíbles cenas para poder llamar a la conversión. También había un sentido en el cual él seguía lejos y distante porque era Dios y nosotros somos santos y estamos también apartados por Dios del mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo y tenemos que depender siempre nosotros de Dios para ser guardados en este mundo. La siguiente parte del versículo entonces nos indica la cuarta acción, es guardarse del mundo. ¿Sí? Tienen que estar vigilando, no engañar su corazón tienen que estar refrenando la lengua, tienen que estar visitando a los que están en aflicciones y tienen que estar guardándose del mundo. Todo cristiano corre un peligro enorme porque nos encontramos en un campo de batalla, en un mundo que está yendo de forma constante y activa en contra de Dios. ¿sí? Y mientras que ellos están realizando una contaminación y se está haciendo cada vez más grande y todos los medios están dominados, por esta fuente de pecado hay muchas ocasiones en las que nosotros nos limitamos y nos engañamos y decimos esto no me está afectando, esto no me va a afectar, yo no estoy entrando en contacto con el mundo. y Para muchos esto podría significar literalmente reorganizar una vida completa, nuestros tiempos de entretenimiento, reorganizar la forma en la que ocupamos nuestro dinero, reorganizar literalmente con qué tenemos contacto cada uno de nosotros y qué nos está enseñando el mundo nos dice si me pueden acompañar a primera de Juan capítulo 2 versículo 16 y 17 nos empieza a dar una palabra Dios nos alienta nos está diciendo no se rindan al mundo qué es lo que pasa cuando se rinden al mundo leemos primera de Juan capítulo 2 Versículos 16 y 17 dice, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si algo no proviene del Padre, aquí nos dice no proviene del Padre, debe de ser rechazado es digno de ser rechazado porque aquello que no proviene del Padre nos dice es del mundo que pasa el mundo pasa no es la voluntad de Dios también nos señala chequen versículo 17 el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad o sea el mundo no está realizando la voluntad permanece para siempre tenemos dos alientos ahí uno el mundo es limitado se acaba no dura no dura finalmente es vano dos lo que no está en el mundo cumple la voluntad de Dios ¿sí? y si nosotros queremos agradar a Dios y queremos permanecer para siempre que serían las dos cosas entonces ¿por qué nos estamos enfocando en cosas que se encuentran en el mundo? ¿qué es lo que estamos realizando? esto es algo serio amigos el versículo nos está diciendo es una religión que es pura y sin mácula delante de Dios el Padre y luego dice tienen que guardarse sin mancha esta parte de pura nos habla de limpieza sin mácula nos está hablando de que no tiene nada que lo esté manchando y y el final del versículo repite tiene que ser sin mancha que nos está haciendo referencia si checan en el griego a otras tres ocasiones en una ocasión está hablando acerca de Jesucristo y está hablando de cómo es que él era el cordero sin mancha ¿sí? Eso es 1 Pedro 1, 19, él era el cordero sin mancha, entonces nos está hablando de un nivel de santidad en el cual está diciendo es Jesucristo y en la otra, las otras dos ocasiones nos habla en referencia a cómo es que cristianos esperan la segunda venida del Señor ¿no? y nos dice aquí, quiero que leamos 2 Pedro 3, versículo 13 al 14, nos empieza a hablar de cómo es que es esta condición de no tener mancha que está basándose en el hecho de ver de forma real que Jesucristo va a venir y actuar de forma acorde Que va a venir con un reino Versículo 13 Pero según su promesa Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra ¿Okay? Si esperamos nuevos cielos y nueva tierra Siguiente parte del versículo En las cuales mora la justicia En las cuales habita la justicia Por tanto, amados Puesto que aguardáis estas cosas ¿okay? Dice Si tú esperas un nuevo cielo, una nueva tierra, un lugar donde va a haber justicia, por tanto, si tú aguardas estas cosas, y lo repite de forma enfática, si tú aguardas estas cosas, dice, procura con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles, basado en la realidad con la cual observamos la venida de Jesucristo. Y entonces tenemos una una relación ahí, la palabra aquí nos está hablando entonces de una búsqueda, de, literalmente de esta realidad, no estar manchados por el mundo, no estar siendo invadidos por este mundo, sino estar guardándonos y el vocablo también guardarse, también nos está hablando de una forma continua, presente, tiene que estar sucediendo hoy, ahorita, tiene que estar sucediendo al rato que lleguen a sus casas, se tienen que estar guardando de forma constante como la lengua, que tiene que ser refrenada de forma constante, tienen que estar alerta de cómo es que van por el mundo y estarse preguntando, ¿estamos guardándonos de forma constante? O estarse preguntando, ¿hemos perdido la sensibilidad al mundo en el cual nosotros vivimos? ¿Vemos la grandeza de este pecado que está aceptando la sociedad y que ve de forma continua y todos los días y continúa produciéndolo y produciéndolo? ¿O ya perdimos esa sensibilidad en nuestros corazones de la maldad que se encuentra en este mundo y Romanos 12 versículo 12 entonces nos dice cómo tendríamos que actuar nos dice no se adapten a este mundo no agarren las cosas de este mundo y asimílense a ellas sino más bien transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen la voluntad de Dios y aquí chequen también la implicación te asimilas al mundo no puedes ver la voluntad de Dios ¿Quieres ver la voluntad de Dios? No tienes que estar asimilando este mundo. No tienes que estar transformándote con Él. Tienes que estar separándote de Él. Entonces se pueden adoptar, adaptar perdón, o pueden conocer la voluntad de Dios. ¿Okay? Y esta es una entonces, me suena muchísimo, a una de las instrucciones más claras que nos dan cuando somos pequeños. Nos dicen, ve, ve a la tienda por unos dulces o ve a la tienda por una coca, por las tortillas nos dicen no hables con nadie, no recibas nada de alguna persona que te encuentras, por ahí simplemente cumple tu cometido, regresas a casa, vigila que no aceptes y nosotros somos unos niños que están aceptando de forma constante estos dulces en peligro de ser secuestrados y esa es la forma en la que actuamos si nos ponemos en este contacto. Ahora la otra cosa que quiero que vean, quiero dárselas con una historia estaba un pastor que se llamaba el doctor Bacock ¿Okay? el doctor Bacock era un distinguido pastor de la iglesia presbiteriana de Brick en Nueva York y entonces este pastor de repente se le acercó a otro congregante y este congregante era un médico y sabía por la forma en la que lucía este pastor que estaba cansado estaba atareado estaba en el punto de caer y va y este Congregante, este médico compra unos boletos del teatro y se los da al pastor Bac- Bacock y le dice, pastor, tómalos, ve a la obra, entretente, necesitas entretenimiento. Ve el pastor los boletos, ve que son de una trama que él no puede de forma consciente decir que sí, y le rechaza, le dice muchas gracias por la intención, pero no puedo conscientemente decir que sí a esto. Y le dice el médico, ¿por qué? Necesitas recrearte, necesitas entretenerte. Y el pastor le responde, sí, pero tú eres un médico, ¿no? Eres un médico cirujano. Si tú vas a hacer una operación, tú te lavas tus manos y no, nunca te acercarías a realizar esa operación con unas manos sucias. Y él está diciendo de la misma forma, yo soy alguien que está vigilando por almas, que está lidiando con almas. Alguien que es un ministro de la verdad. Yo no puedo estar lidiando de forma consciente con una vida sucia. Cada uno de nosotros, si quieres esparcir esta verdad, no podemos, esta verdad de la palabra, no podemos realizarlo con una vida sucia, llena del mundo. Pierde su efectividad, pierde su ese amor que deberíamos de sentir nosotros, esa expresión de realidad y honestidad que tienen que ver las personas de alguien que es un hijo de Dios y que ama a Dios por sobre todas las cosas, pierde esa honestidad si no la amamos de forma verdadera en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Okay? Una última cosa que quiero decirles ahorita. Mi conclusión cuando veo todo esto y quiero que lo noten, todas estas acciones... Están realizadas con una base Están realizadas dentro de la base De quién es Dios Qué es lo que Dios quiere Qué es lo que Dios ama Todo lo que se realiza entonces Sin Dios es vano Como el Salmo 127 Si alguno construye una casa Pero Dios no está en ella La construye en vano Es inútil Amigos esto no es un peso Que tengamos que cargar Sino más bien nos tiene que guiar a ver Que necesitamos de arrepentimiento que necesitamos de forma constante de Dios para poder seguir actuando, como dice aquí, estar delante de nuestro Dios y Padre, verlo con esa relación de cercanía como la que tú tienes con alguien cuando tú le llamas es mío, es mi Dios, o como cuando tú le llamas Padre, una relación Padre-Hijo, y que veamos entonces a través de esto que solo con Dios podemos vivir una vida completa, que pueda ser Dios quien nos lleva a cambiar nuestro corazón, a dejar de engañar a nuestro corazón y mostrarnos existe una realidad mayor que nos lleva a decir hay unas cosas malas dentro de ti, tienes que estar limitándolas, tienes que estar refrenando tu lengua, tienes que estar actuando para que acabe, tienes que estar diciéndole a las demás personas de forma compasiva, Dios quiere amarte y tienes que estar actuando también no solo socialmente en amor, sino también cuidar tu persona, cuidarte a ti de forma personal, guardarte del mundo. Y con este pensamiento tenemos que orar a Dios de forma honesta en nuestro corazón para que nos ayude. ¿OK? Padre, gracias porque nos permites estar en este servicio, porque tú eres grande y nos has llevado a conocer tu nombre, porque tú nos hiciste nacer a través de tu palabra de verdad y hoy nos entregas tu palabra y está implantada en cada uno de nosotros ayúdanos a recibirla en este día ayúdanos a seguir creciendo dentro de ella a que podamos mostrar de forma externa esta adoración interna que hay en nuestro corazón que sea una religión verdadera, pura, sin mancha que esté mostrando el hecho de que tú eres alguien santo y apartado y que tú lo vales más que cualquier cosa sea el mundo sean nuestras pertenencias, que podamos dar más por otras personas y en amor a otros y que nunca, nunca dejemos que nuestro corazón nos engañe, solamente tú lo conoces y solamente tú sabes cómo es que puede ser arreglado con tu palabra y teniendo fe en la obra de tu Hijo Jesucristo, Restáranos de forma completa si alguno de nosotros no conoce tu nombre y permítenos ser tus hijos hoy y cada día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta manera formas parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y a discípulos a todas las naciones.